0: Efendim hayırlı akşamlar kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri Kitap Dünyası programıyla bu haftada tekrar e, beraberliğimize geçen hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizler için kitap dünyasından seçtiğimiz birbirinden güzel kitaplarımızı bu program çerçevesi içerisinde ve bize ayrılan 40 dakikalık zaman zarfında dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz zaman zaman hatırlatıyoruz. Kitap Dünyası programı bir kitap tanıtımı ve bir kültür programıdır. Ee, onun için burada anlatmış olduğumuz e, ve anlatmaya çalıştığımız kitapları aslında sizlerden istirhamımız ve yapmaya çalıştığımız bu program vesilesiyle yeni kitaplardan haberinizin olması ve bu istikamette de bu kitapları elde edip okuyabilmemiz ya da kütüphanelerimize kazandırabilmemizdir. Kitap Dünyası programında... Hemen hemen her hafta birkaç kitap ve o kitapların konuları sizlere anlatılmaya çalışılıyor. İnşallah bu manada faydalı olduğunu düşündüğümüz kitapları sizlerle paylaşıyoruz. Umarız ki kitap dünyanıza bizim kitap dünyamızdan güzel katkılar sağlayabiliyoruzdur. Sevgili dinleyenler geçtiğimiz haftalarda TÜYAP kitap fuarını geride bıraktık biliyorsunuz. Önümüzdeki ee, bahar ayında yeni kitap fuarları inşallah olacak. Ee, kış dönemine girdiğimiz şu dönemlerde belki zamanlarımızı biraz daha kapalı mekanlarda evimizde e, ya da iş yerlerimizde ya da bulunduğumuz şehirlerde geçirdiğimizden dolayı yaz günlerine e, kıyasla biraz daha kendi içimize dönük bir hayat tarzı sürdürdüğümüzden dolayı kış aylarında daha çok kitap okumaya zaman ayırabiliriz. Zira Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen bir hadisi şerifte de malumunuz kış müminin baharıdır diye buyuruyor Peygamber Efendimiz. Dolayısıyla hem ibadetlerimizde inşallah hem manevi hayatımızda hem de okumalarımızda biraz daha kışın Yoğunlaşabiliriz biraz daha bu anlamda faaliyetlerimizi çalışmalarımızı artırabiliriz ayrıca özellikle hadis veya tefsir alanında ya da herhangi bir mevzuda bir kitap takibi yaparak arkadaşlarımızla dostlarımızla bir kitap halkası oluşturmak suretiyle kitap faaliyetlerimizi daha da zenginleştirebiliriz. Kıymetli dinleyenler Mustafa Uslu Bey'in Erkam yayınlarından çıkan eğitimle alakalı bir seti vardı malumunuz. Bu kitap hakikaten okuyucularımız tarafından da Erkam yayınlarını takip eden okuyucular tarafından da ilgiyle karşılandı. Ve anne baba rehberi ismiyle sunulmuştu bu kitaplar. Üç tane kitaptan oluşan bir set Şimdi de Mustafa Ustu Bey'in yeni bir kitabı yayınlandı Erkam yayınlarından. Arkasından da inşallah önümüzdeki aylarda farklı iki kitabı daha yayınlanacak. Ben çıkan ve neşredilen bu kitaptan kısaca bir bahsetmek istiyorum programımızın ilk dakikalarında sizlere. Umarız kitabımızın yazarıyla da uygun bir zaman diliminde bu kitabın üzerine bir söyleşi gerçekleştiririz. Mustafa Ustu Bey'in kaleme almış olduğu kitabın ismi mesela hayat tabi bu kitabın muhtevasında birbirinden bağımsız farklı hayatın içinden bizi anlatan bizim gerçeklerimizi ve sevinçlerimizi ızdıraplarımızı anlatan birbirinden güzel hikayeler mevcut kendi ifadesiyle şöyle diyor bu kitapla ilgili Mustafa Uslu hayat bazen masal Bazen hikaye tadında bazen de bir roman misali Mesela hayat bir hikayedir Öyle bir hikayedir ki bazen tebessüm ettirir Bazen hüzünlendirir Ders verir, teselli eder, sevindirir, düşündürür, umutlandırır Yolunuzu bağdan bahçeden geçirir Dağ yollarından şehrin kalabalık caddelerine ulaştırır siz geçip gittiğiniz yerlerde tanıdığınız ve tanımadığınız insanlarla karşılaşırsınız. Kimisi aradığınız kendiniz, kimisi yitirdiğiniz bir dostunuz, kimisi unuttuğunuz bir yakınınız olabilir. Onların yaşadıklarını görür, birikmişlerini öğrenirsiniz. Bazılarıyla karşılaşmak sizi mutlu ederken bazıları yüzünüzün asılmasına sebep olur ve ondan kaçıp kurtulmak istersiniz. İşte Erkam yayınlarının çok özel kitaplarından birisi olan Mesela Hayat hikaye içinde hikayeler olan insana insan olmanın değerini yaşatacak bir kitap. Mustafa Ustu'nun kaleme aldığı Mesela Hayat uzun veya kısa birbirinden güzel ve etkileyici tam 24 hikayeden oluşan bir kitaptır diyoruz kıymetli Kitap dostları Mustafa Ustu'nun inşallah önümüzdeki aylarda bahar aylarında Mart ayına doğru yeni bir kitabı Bahar Gelince isimli yeni bir hikaye kitabı da Erkam yayınlarının mutfağında hazırlıkları devam eden kitaplardan bir tanesi kıymetli dinleyenlerimiz. Sevgili dostlar ikinci kitabımıza programımızın birinci bölümünde ikinci kitabımıza şöyle bir baktığımızda bu kitapta aslında isim olarak her birimizin yakından tanıdığı ve kitaplarını okuduğu bir büyük mütefekkirin kalemi almış olduğu bir kitap. İmam-ı Gazali Hazretleri'nin Kalp Risalesi isimli bir kitap. Biz tabii ki İmam-ı Gazali Hazretleri'ni daha çok Yine Erkam yayınlarından neşredilen ve farklı yayın evlerinden farklı tercümeleri neşredilen İhyay-ı Din isimli kitabından o tasavvuf klasiği eserinden tanıyoruz. Onun için Mustafa, e, onun için İmam-ı Gazali Hazretlerinin Kalp Risalesi isimli kitabı da en az i̇hyay Din kadar önemli ve e, okunması gereken bir kitap diye düşünüyoruz o, o yüzden kıymetli dinleyenler Bu kitabı da programımıza konuk etmeyi arzu ettik Bakalım Kalp Risalesi isimli kitabının muhtevasında İmam-ı Gazali Hazretleri yıllar öncesinden bizlere neler söylüyor Kalp lafzından maksat ve gaye insanoğlunun anlayan ve şeylerin hakikatini bilen merkezi olduğunun anlaşılmasıdır. Nadiren de göğüsteki et parçası kast edilir kalp ifadesiyle. Çünkü o latife ile kalbin cismi arasında özel bir alaka vardır. Kalbin askerleri iki tanedir. Gözle görülenler. Bunlar el, ayak, göz, kulak, dil ve diğer gizli açık azalardır. Bütün bunlar kalbin hizmetçisidirler ve onun emrin, emrindedirler. Kalbe itaat edecek şekilde yaratılmışlardır. Asla ona muhalefet etmeye güçleri yetmez. Bu azalar emri yaparlar fakat yaptıklarının bilincinde, şuurunda de- değildirler. Yani yaptıklarının ne olduğunu bilmezler ama yaparlar. Kalbin merkezi bedendir. Azı ilimdir. Bu azıktan faydalanmasını sağlayan sebepler ise insanın yapması gereken veya yaptığı salih amellerdir. İnsanoğlu bu alemde azıklanmaya mecburdur. Bu alemde onun taşıyıcısı bedendir. O halde bedeni beslemek ve korumak insanın üzerine de bir vazifedir kıymetli dinleyenler. Efendim bu kitap Kalp Risalesi isimli kitabın muhtevasına bakıyoruz. Şöyle içindekiler bölümünden bakmaya çalışalım. Bu kitap tabi ki ahir zaman yayınlarından elimdeki kitap ahir zaman yayınlarından neşredilmiş bir kitap. Ancak Kalp Risalesi isimli kitap farklı yayın evlerinden farklı e, tercümelerle çıktığını da ifade edelim bu kitabın özellikle klasik eserler yayınlayan tasavvuf kitapları yayınlayan yayın evleri muhtemelen bu kitabı yayınlamıştır bunu da ifade edelim evet efendim Kur'an ve sünnette kalp lafzı geçtiği zaman başlığıyla giriyor i̇mam Gazali bu kitabına en başta kalbin vasıfları ve misalleri kalbin ilimler ilimlere izafeten meselesi diyor şeytan kalbe vesvese ile tasallut eder başlığını görüyoruz. Ve aynı zamanda kul kalbin hangi vesvese, hatır, irade ve kasıtlarından sorumlu tutulur veya tutulmaz başlığını burada görüyoruz. Kitabımız tabii ki 155-160 sayfadan oluşuyor kıymetli kitap dostları ve bu muhtevada kalp hastalıkları ve sıhhate dönüş alametleri, güzel ahlakın alametleri, nefsin ayıplarını bildiren yollar, iradenin şartları ve riyazetin yolu gibi konuları görüyoruz bu kitabın içerisinde. Aynı zamanda lisanın afetleri, gıybet, öfke, kin ve hasedin kötü görülmesi, kalp hastalıklarının tedavisi başlıklarını da kitabımızın muhtevasında ilerleyen sayfalarında görmüş oluyoruz kıymetli dinleyenler şöyle biraz kitabımızın iç sayfalarına baktığımızda kitabımızın iç sayfalarında üç kısım kalp vardır başlığında bakalım kalp çeşitleri hangileriymiş İmam-ı Gazali Hazretleri bu tasnifi ne şekilde yapmış biraz bu konuya temas edelim Diyor ki i̇mam Gazani Gazane Hazretleri kıymetli dinleyenler, 3 kısım kalp vardır. Birincisi, bu kalp takva ile tamir edilmiş, kanaatle nefsi kırmaya çalışmış, tertemiz kesilip kötü ahlaklardan temizlenmiş ve gayb hazinelerinden hayrın hatırları ile dolmuş kalptir. Akıl artık bu kalpte, Hayrın inceliklerini düşünür halde olmasından dolayı basiret nurlarıyla keşif yoluna girer. Hayır kalbi başka bir hayra çeker. Şeytanın hiçbir hilesi burada revaç bulamaz. Belki şeytan durur aldatmaca yönünden saçma sapan şeyler ihva eder ama bu kalp sağlam olduğundan dolayı şeytanın bu tür vesveselerine hiçbir şekilde iltifat etmez bu kalp helak edicilerden temizlendikten sonra kurtarıcılarla imar edilir ki bunlar şükür Allah'ın azabından korkma Allah'ın adaletini ümit etme fakirlik zahitlik, muhabbet, rıza şevk, teveccüh, tefekkür muasebe-i nefs gibi kalbin sıfatlarıdır o kalp ki böylece Allah ona yönelir ve itminana ermiş bir kalp olarak ortaya çıkar. Yine Ra'd suresinin 28. ayeti kerimesinde Rabbimiz dikkat edilsin Allah'ın zikriyle kalpler mutmain olur. Ve Fecir suresinin 27. ayeti kerimesinde ise Ey itminana kavuşan nefis Rabbine dönüş yap. Yine kıymetli dinleyenler kalplerin kısımlarından bir diğeri olan, ikinci kalp ise meleklerin kapıları kendisine kapatılan, şeytanların kapılarının açık olduğu kötülükler, kötü ahlaklar ve hevai nefs ile dop dolu olan mahrum kalplerdir. Böyle bir kalpte şerrin başlaması, hevai nefisten bir hatırın ortaya çıkmasıyla başlar. Böylece bu konuda kalp, fetva ister o fetvasını yerine getirebilmek için de akla başvurur. Akıl da nefse uyarak karşılık vermesiyle bu işe alışır ve artık ona ünsiyet yani alışkanlık peydah eder. Durmadan ona hileli yollar bulur isteğinde kendisine yardımcı olur. Diğer bir kalp ise kıymetli dinleyenler üçüncü tür kalp ise kendisinde mücadelelerin cereyan ettiği kalptir. Oraya nefisten bir hatır düşer ve sonra iman hatırı imdada yetişir. İmandan bir hatır düşer ve şeytanın hatırı koşup gelir. Burada şeytan bilinen usulleriyle sürekli insanı veya nefsi tahrik halindedir. Çevresindeki makam ve mansıplarla, şehvetlerle yaptıklarını süslemekle sürekli hücum eder. Melek de ahiret nimetleriyle, cehennem azaplarıyla, sabırla sürekli takviyede bulunur. Kalp iki ordu arasında daima çekiştirilir. Neticede ya o tarafa ya da bu tarafa eden bir kalp haline gelir diyor. İmam Gazali Hazretleri kalbin çeşitlerini bizlere ifade ederken Kıymetli dinleyenler yine burada baktığımızda güzel ahlakın alametlerini ifade ediyor İmam Gazali Hazretleri Güzel ahlakın alametlerine bakalım nelermiş? Diyor ki her insan kendi nefsinin ayıplarının cahilidir. İnsan büyük günahları terk etmek için nefsiyle mücadele edince nefsini tertemiz yaptığını, ahlakını güzelleştirdiğini zannedip artık mücadeleyi bırakabilir. Halbuki ahlak imanın ta kendisidir. Kötü ahlakta münafıklığın ta kendisidir. Allah mümin ve münafık vasıflarını kitabında Kur'an-ı Kerim'inde belirtmiş. İnsan bunlara bakarak kendisini teşhis edebilir. Bu sıfatların bir kısmının bulunması ve bir kısmının bulunmaması, bir kısım güzel ahlakların bulunup bir kısmının bulunmaması demektir. Kişinin hayal sahibi, az eziyetli, çok salih, doğru lisanlı, az konuşan, çok ibadetli, Ve anlayışlı olmasıdır güzel ahlakın alametleri Aynı zamanda fuzuli konuşması pek az olur Hayır ve sıvayı rahim yapar Vakarlı, çok sabırlı, çok şükredici Allah'ın hükmüne razı ve halim olmasıdır Güzel ahlakın alametleri Yine şefkatli, iffetli, ince hisli olması ''Lanet edici, küfürbaz, kovucu, gıybet edici, aceleci, hasetçi, cimri, yüzü ve lisanı kendi kontrolünde olmayan değildir güzel ahlak sahibi Müslüman. Allah için sever, Allah için buğz eder ve Allah için razı olur. Yine Allah için öfkelenir. İşte güzel ahlakın alametleri bunlardır.'' diyor. İmam Gazali Hazretleri kıymetli dinleyenlerimiz. Ve diğer taraftan baktığımızda kitabımızın farklı sayfalarında kıymetli dinleyenler kalbin rahatsızlıklarını, kalbi hastalıklar onlara da temas ediyor ve başka bir mevzuda ise şeytanın kalbe giriş yollarını bize öğretiyor İmam Gazali Hazretleri. Bunları da ifade edelim kıymetli dinleyenler. Ve bu kitabımızın tanıtımını sonuçlandıralım. Şeytanın kalbe giriş yolları önemli bir mevzu sevgili dostlar. Zira günümüzde manevi eğitimden ve manevi ortamlardan yoksun olduğumuz süre içerisinde şeytan ve nefis elbette ki bizi bırakmayacak ve kalbimize giriş yollarını deneyerek Kalbimize girecek ve gafil bir kalbe Allah muhafaza duyarsız bir kalbe ilerleyen safalarda da mühürlenmiş bir kalbe sahip olmamız için elinden gelen gayreti gösterecektir. O yüzden öfke anı şeytanın kalbe giriş yollarından bir tanesidir ki öfke şeytandandır şeytanın kalbi kalbine gözü gözünü oturur. Kendisi de kanında her tarafını tahrik ederek dolaşmaya başlar. Öfke anında şeytan insanın kalbine girebilir. Onun için Müslüman öfkesini kontrol etmeli, kinini, gayzını yutmalıdır diyor Peygamber Efendimiz ve Vesselam. Diğer bir husus dünya nimetlerine karşı aşırı istek yani harislik. Düşmanla karşılaşınca, sana gelir ve eşini çocuğunu aile efradını sana hatırlatır senin geri dönüp kaç, kaçana kadar şeytan yakanı bırakmaz diyor ve şehvet haset yani çekememizlik kıskançlık doyasıya yemek yine şeytanın kalbe giriş yollarından bir tanesi doyasıya yemek yemek ki tokluk yani doyasıya yemek yemek Altı tane kötü hasleti bize kazandırabilir. Bunlar Allah korkusunu kalpten çıkarır. İnsanlara karşı merhameti kalpten siler. İbadetten ve taatten insanı uzaklaştırır. Hikmetli konuşmaları kalbinde hissetmesini engeller. İnsan incelikten, hissiyattan ve kalp inceliğinden uzaklaşabilir. Doyasıya yemenin neticeleri. Tok kimsenin konuşması insanların kalbinde tesir oluşturmaz. Tokluk kişide çeşitli hastalıkların çıkmasını da aynı zamanda hazırlayabilir. O yüzden Müslüman oturduğu zaman sofraya tam doymadan ki efendimizin sünneti de bu şekilde kıymetli dinleyenler midemizin üçte birini su ile ''Üçte birini yemek ile, üçte birini de hava ile doldurunuz.'' diyor. O yüzden yemeklerde, sofralarda tıka basa yemek Allah muhafaza gafil bir kalp sahibi olmamıza da vesile olur. Ve doyasıya yemenin de afetleri az önce de ifade ettiğimiz şekilde ortaya çıkabilir. Ve tok insan aç insanın halinden de anlayamaz.'' Diğer bir yol ise şeytanın kalbe giriş yollarından bir diğeri ise insanın lükse, konfora düşkünlüğü. Ev mobilyası, elbise ve süs eşyalarına karşı seni teşvik eder de sürekli onlara dikkat etmeye ve özen gösterip onlarla oyalanmaya başlarsın. Dolayısıyla ömrün boyunca bunlarla uğraşırsın. Yani evimin şu mobilyası, Modası geçti bunu değiştirelim Elbisem eskimedi ama artık bu renk elbiseler giyilmiyor Bu tarz elbise m- moda değil gibi Böyle dünyanın heveslerine dünya hırslarına insanı yönlendirecek Dünyevi ve süfli isteklerle e, şeytan insanı oyalayabilir ve Bu yolla da insanın kalbini işgal edebilir Diğer bir yol ise tamahkarlık ve acele etmek aynı zamanda servet, para ve zenginlik arzusu da şeytanın kalbe giriş yollarından diğerleri ve bir diğeri ise cimrilik ve fakirlik korkusu. İnsanı infak etmekten ve sadaka vermekten alıkoyar. Cimrilik ve fakirlik korkusu insanı az, azık edinmeye, hazine yapmaya ve elem verici azaba davet eden de Allah korusun cimriliktir, pintiliktir. Şeytan o zaman o kişiye malı hakkı olmayan yerden edinmeyi emreder. Yani haram yoldan mal edinmeyi emreder insan zengin olma hırsıyla ya da fakir olmama korkusuyla. Bu ikisini emrettiğinde insan ona muhalefet edemez. Şeytanın fakirli korkusundan daha keskin bir silahı yoktur diyor İmam Gazali Hazretleri. Ve bu şekilde kıymetli dinleyenlerimiz şeytanın insanın kalbine girme yollarını İmam Gazali Hazretleri Kalp Risalesi isimli kitabında bizlere anlatıyor. Bu ve benzeri kitaplar kıymeti dinleyenler okunması gereken kitaplardır. Özellikle kalbin ve dilin, gönlün, manevi hayatın korunmasında önemli köşe taşları olduğunu ifade etmek gerekiyor. Her şey kalp ve kalbin durumundan başladığına göre kalbimizden vücudumuza ve manevi hayatımıza yayılan bir manevi, Durum olduğuna göre hep beraber her birimiz kalbimize sahip çıkmalı ve bunun için de bu şekilde bizlere istikamet gösteren yol ve yön yöntem gösteren kitapları ehil insanların büyük zatların eserlerinden okumalıyız diye düşünüyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim, şimdi Mostar yayınlarından bir kitap yayınlandı. 2016 yılı itibariyle henüz yeni bir kitap ve 176 sayfadan oluşuyor bu kitap. Kimin bakalım? Davut Bayraklı'nın Mücahit Mürşitler ismiyle yayınlanan bir kitap. Kıymetli dinleyenlerimiz, malumunuz toplumları yönlendiren, toplumlara istikamet veren, belki yeni ifadeyle akil insanlar ve kanaat önderleri, Denilen insanlara her zaman ihtiyaç duyulmuştur Bu insanlar Bazen kendi kitlelerini Maalesef yanlış da Yönlendirme durumları da Olmuş ancak Tarihe baktığımızda Özellikle sömürgecilik Karşısında mücadele Veren önemli Şahsiyetleri Önemli insanları görüyoruz Ve yıllarca İslam topraklarında Müslüman topraklarında, İslam coğrafyalarında Müslümanları ve İslam topraklarını sömürme gayretinde olan güçlere karşı yine bahsettiğimiz anlamda kanaat önderleri, o toplumun liderleri pozisyonda olan mürşit vasfında olan insanların olduğunu görüyoruz. İşte Davut Bayraklı bu anlamda bir kitap hazırlamış. Mostar yayınlarından Mücahit Mürşitler ismiyle e, bu kitabı takdim etmiş Batı sömürgeciliği özellikle 18 ve 19. asırda İslam ülkelerine hücum etmiş Ve birçok devleti kolonizasyon sürecine tabi tutmuş Batılılarca öteden beri sömürgecilerin hedeflerinden biri olan Afrika kıtası da bu yüzyılda adeta talan edilmiş Müslümanların yaşadığı topraklar dört bir taraftan kuşatılmış ve hızla istila edilmiş. Eski dünyanın ve medeniyetin beşiği olan bu yerlerde sömürgecilik karşısında özellikle tasavvuf ehlinin tavrı ve duruşu son derece önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Halk bazı bölgelerde dergahlar çevresinde örgütlenmiş... Ve işgallere karşı böyle direnmiştir. Mesela Türkiye'ye baktığımızda kıymetli dinleyenlerimiz Kurtuluş Savaşı yıllarında da Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında ve Osmanlı Devleti'ne neredeyse artık bitmiş, tükenmiş, yorulmuş ve çökmüş bir halkın üzerine saldıran o güçlere karşı yeniden bir diriliş hareketini oluşturan aslında en önemli faktörlerden bir tanesi de yine o yıllarda tasavvuf çevresi içerisinde bulunan kitleler olduğunu söylemek lazım bu konunun ayrıntılı bir şekilde incelendiği Türkçe eserlere ne yazık ki pek fazla rastlayamıyoruz yine de bazı güzel çalışmalar da yok değil sömürgecilik ve tasavvuf konusunda belli başlı çalışmalar oldukça sınırlı işte bizim aklımıza bu anlamda gelen bu şekilde hazırlanan kitaplardan bir tanesi Muhammed Ali'nin İslam and Konolizm adlı çalışması Yalnız Muhammed Ali konuyu modern Endonezya ve Malezya'nın doğuşu kapsamında sınırlıyor Bu bahsetmiş olduğumuz kitabı hazırlayan Davut Bayraklı söz konusu kitabında bu süreci sömürgeye karşı sufi direniş olarak adlandırıyor. Bu başkaldırı ve cihat hareketleri tabi olarak farklı tarikatlara mensup mürşitlerin önderliğinde devam etmiştir. Libya'da Muhammed Senusi ve Şeyh Ömer Muhtar mesela bunlardan bazıları Ömer Muhtarı ki hepimiz biliriz Libya'da Fransızlara karşı vermiş olduğu o mücadelede etrafındaki insanları hangi e, motivasyon unsuruyla tuttuğunu az çok tahmin edebiliriz. Somali'de yine Muhammed bin Abdullah Sokot, Muhammed bin Abdullah Sokotoda Osman bin Fudi, Sudan'da Muhammed bin Abdullah yine ve Afrika'da cihat ve dirinliğin ilk akla gelen büyük isimleridir bu bahsettiğimiz zatlar. Bu zatlar arasında sayılması gereken bir diğer isim de Cezayir'de yıllarca Fransız sömürge güçlerine karşı amansız bir mücadeleye girişen Emir Abdülkadir Cezayiridir. Yine Kafkasya'da direnişi başlatan Şeyh Mansur ve onun açtığı yolda Kafkas halkının direniş mücadelesini bayraklaştıran hepimizin bildiği Kafkasların kartalı Şeyh Şamil, en önemli şahsiyetlerden bazılarıdır. Hepsi var oldukları kadim topraklarda İslam'ın bayraktarlığını üstlenmişler ve sömürgecilere karşı direnç oluşturmuşlardır. Kitabın muhtevasını incelediğimizde 13 farklı bölümden oluştuğunu görüyoruz. Bu kısımlarda sırasıyla Fransızlara karşı savaşan bir sufi mücahit el Ömer Tal Bineynin eğri tahtı olan Mücahit Emir Abdülkadir Cezayir'i Fransızların korkulu rüyası Şeyh Muhammed bin Ali Senusi Ve Afrika'da mücahit bir Şeyh Osman bin Fudi İtalyanları durduran çöl aslanı Şeyh Ömer Muhtar Cihada adammış bir hayat Seyyid Ahmet Şerif Es-Senusi Dini ve çocukları için cihad eden bir mürşit yine şey Seyit Hasan ve bu şekilde kitabın bölümleri devam ediyor kıymetli dinleyenler ve en çok e, dikkatimizi çeken bölümlerden bir tanesi de Kafkas Dağları'nda bir mücahit mürşit şey Şamil diye başlığı olan kısmı da bizim dikkatimizi çeken konulardan bazıları. bu okurken yazarın bazı tespitlerini e, burada ifade etmek gerekiyor. Bayraklı'ya göre tam bir haçlı kafasıyla sömürgecilik yarışı içerisine giren İngiliz, Fransız, Rus ve İtalyan güçlerinin bu yarışı, Kafkasya, Kuzey Afrika ve Anadolu topraklarının kelimenin tam anlamıyla talan edilmesine, bölgede yaşayan halkın özgürlükleriyle birlikte her türlü zenginliklerini ve Kültüler, kültürel değerlerini kaybetmesine kapı açıyordu. Sömürüye, işgale ve her türlü tecavüze haksızlığa, işkenceye karşı direnen bu coğrafyaların Müslüman halkları sayı ve teçizat bakımından kendilerinden kat kat üstün işgalci güçlere karşı koyuyor, cihad ediyordu. Dolayısıyla son yıllarda ülkemizde tasavvuf ehlinin pasif Tasavufun da insanı pasifleştiren bir özelliği olduğu maalesef vurgulanırken hayatları ve cihatlarıyla tanıtmaya çalıştığımız bu güzide simaların bilinmesi, öğrenilmesi daha da elzem bir hale gelmiştir. İşte kitap tam da bu boşluğu doldurmaya çalışıyor. Hakikatte tasavvuf ehlinin pasiflik şöyle dursun en aksiyon insanları bünyesinde barındırdığı, Müslümanların tembelleşmesine, pasifleşmesine müsaade etmediği gerçeği görülmelidir. Bu minvalde yazar Davut Bayraklı bazı deliller de sunuyor bizlere. Müslüman halkların ve coğrafyaların işgale uğradığı anda tekkeleriyle, zaviyeleriyle, müritleriyle ayağa kalkan mücahit mürşitler bu hakikatin en önemli delilleridir. Şurada bir parantez açalım kıymetli dinleyenlerimiz. Geçtiğimiz aylarda 15 Temmuz darbe girişimini yaşayan ülkemize de baktığımızda hakikaten o tanklara karşı, kurşunlara karşı, o silahlara silahlı insanlara karşı yürüyen, direnen insanların içerisinde de herhalde azımsanamayacak kadar tasavvuf ehli insanların olduğunu da ...söylemek lazım. Aksi takdirde Ömer Muhtar... ...Şeyh Ahmet Senusi, Osman Bin Fudi, ...Şeyh Mansur, Şeyh Şamil... ...İzzettin El Kassam gibi... ...şahsiyetlerin hayatları ve mücadelelerini... ...izah nasıl izah edeceğiz? Tasavvuf ehlini pasiflikle suçlayanlar... ...ne yazık ki bu örnekleri dikkate almadan... ...çoğu zaman kendi yanlış tespitlerinden hareket ederek... ...bu yargıya varıyorlar. Davut Bayraklı bunun böyle olmadığını bu kitaptaki birbirinden güzel yazılarıyla gösteriyor, bize göstermeye çalışıyor. Mücahit mürşitler, bir cihat ehli olan mutasavıfların sömürgeciliğe karşı ilkeli duruşları ve ölümsüz mücadelelerini anlatıyor. Kitabın bugünkü sömürgeci mantıkla mücadele eden tasavvuf kurumlarını anlama açısından son derece önemli olduğunu ifade etmek lazım. Mücahit mürşitlerin sömürgecilik ve sufi tarikatların direnişi konusunun bilinmesi ve tarihin hafızasında hapsedilmemesi için okunması gerekiyor. Bir derdi olan Müslümanlar için yazıldığı belli olan bu kitap, hak ettiği ilgiyi de görmesi lazım diyoruz kıymetli dinleyenler. Tasavvuf erbabının sanki kendi halinde, inziva hayatı içerisinde yaşayan, hiçbir şeye karışmayan, hiçbir sıkıntıyla İlgilenmeyen bir e, tipleme olduğu sunu, sunulması bu şekilde sunulması maalesef e, yanlış bunu ifade etmek lazım tam aksine tasavvuf ehli insan halk içinde hakla beraber olarak halkın da problemlerine bigane kalmadan o problemleri çözmek için en önde koşan bir e, insan e, tiplemesidir bunu da ifade etmemiz gerekiyor. ...kıymetli kitap dostları. Efendim şöyle bir de... ...son çıkan kitaplara bakalım. Yayın evlerinden... ...son çıkan kitaplar neler? Onlara şöyle bir... ...göz atalım. Ondan sonra da... ...programımızı... ...bitirmeye çalışalım. Hep beraber sevgili dinleyenler... Felsefeyle alakalı bir kitap tavsiyemiz olacak. Şöyle bir 5-6 tane kitabımızı felsefeyle ilgili okumak isteyen, felsefe kitaplarına ilgi duyan dinleyenlerimize tavsiye edeceğimiz birkaç kitabımız var. Bunlardan bir tanesi genellikle tabii ki felsefe kitapları yabancı yazarlardan oluşuyor ama Türk yazarlarımız da var. Bunlardan bir tanesi küre yayınlarından çıkan Cüneyt Kaya'nın kaleme almış olduğu Türkiye'de e, ve Türkçe'de felsefe üzerine konuşmalar okunabilecek olan bir e, kitap. Bilim sanat yayınlarından e, çıkan e, bir kitap var. Felsefece Düşünmenin Yolları isimli bir kitaptan bahsedebiliriz. Ve İSAM yayınlarından yine aynı şekilde e, Cüneyt e, Kaya'nın kaleme almış olduğu İslam felsefesi Tarih ve Problemler isimli kitap. Külliyat yayınlarından çıkan Richard Tarnas'ın Batı Düşüncesi Tarihi diye bir kitabı var. Bu da felsefe okurlarına tavsiye edebileceğimiz kitaplardan bazıları kıymetli dinleyenlerimiz. Şöyle birkaç yayın evinin kitaplarını ifade edelim. Dergah yayınlarından çıkan Metin Toprak'ın Hermonitik ve Edebiyat isimli kitabı yeni çıkan bir kitap ve Tanpınar'ı nasıl okumalı Besim Delaloğlu'nun kaleme almış olduğu ve Kadim yayınlarından çıkan Tanpınar'ı nasıl okumalı isimli bu kitabı da biz alabiliriz. Diğer bir taraftan evet Sinemanın Kökleri isimli yine İnsan Art yayınlarından çıkan Enver Gülşen'in kaleme almış olduğu bir kitap. Bu da yayın evlerinin bazılarından yine insan yayınlarının fizik ve metafizik Jennifer Trusted'in insan yayınlarından çıkan bu kitabı da okunabilecek olan kitaplardan sevgili kitap dostları bu bahsettiğimiz kitaplar son zamanlarda yayın evlerinden çıkan kitaplardan bir kısmıydı inşallah önümüzdeki hafta kıymeti dinleyenler yeni bir kitap dünyası ve yeni kitaplarla yeni konularımızda Tekrar huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Hoşçakalın, hayırla kalın.